0: una vez más a nuestro canal eh, Bioeconomía y hoy nos vamos a meter de lleno en el tema del momento la expropiación de Vicentín y para ello vamos a buscar la opinión de los productores de biocombustibles y nos vamos a comunicar con Federico Pucharello, presidente de la Cámara de, eh, de Biocombustibles eh, de, de Santa Fe y además productor de biodiesel y de bioetanol. Vamos con él <música>
1: Hola Federico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Emiliano? Un gusto,
0: como siempre. Bueno, muchísimas gracias este, por recibirnos. Y bueno, quería quería tener la, la opinión de, del sector de, de biodiesel, sobre todo del sector PyME. Bueno, el, el avance de, de, del gobierno sobre Vicentín y teniendo en cuenta que Vicentín tiene dos de las tres plantas más grandes del país de biodiesel con capacidad suficiente como para autoabastecerse. A ver cómo lo ve y bueno, cómo lo tomó el sector. A ver,
1: eh, antes que nada hay que aclarar el tema de los volúmenes y las participaciones que tiene Vicentín dentro de esas plantas que vos nombras. La realidad es que Vicentín no tiene la, el control de ambas plantas. Vicentín de Diesel tiene una sola planta, que tiene una capacidad muy limitada, y después tiene participaciones minoritarias en Renova y en Patagonia Bioenergía. En ambas son participaciones muy minoritarias. Por lo tanto, no es que va a controlar la planta, salvo que compre Glencore Argentina y Molino y Pérez Compan sus acciones en Patagonia. Entonces, la realidad es que no creemos que, que tampoco sea la intención de IPF generar este movimiento para quedarse con el bio. O sea, no creo que el Estado ni IPF hoy tengan 1.300 millones de dólares para pagar para hace con un negocio de biocombustible hubiera sido mucho más barato hacerse una planta de bio gigante, que no hubieran gastado esa plata. Entonces, eh, hay que ver, hay que esperar, yo creo que acá nos están faltando mucha información, sería muy prematuro de nuestra parte hoy tomar una posición, porque la realidad es que no sabemos, obviamente preocupa que de golpe IPF sea un conglomerado monopólico, porque no, no, los monopolios no son buenos para nadie, para ningún país, para ninguna empresa misma entonces preocupa a nosotros como también preocupa a las otras cerealeras porque vamos a hablar ¿cómo va a jugar IPF en esto? ¿cómo va a jugar el Estado en el mercado de cereales? ¿qué, qué, qué pasa? por ejemplo si buje exporta y no le reinteran el IVA y a aero se lo reinteran antes financieramente tiene una ventaja competitiva gigante si el precio del gas para el cereal, que es tu segundo insumo, después de la materia prima. De golpe, a YPF se lo vende en una licitación, Metro Energía se lo vende a un dólar y a Bunge a un dólar cincuenta. ¿Cómo competir? Entonces, hay muchas interrogantes, muchísimas, que todavía hoy no sabemos. Eh, por eso creo que es muy prematuro el hecho de tomar una posición o salir a decir esto es bueno o es malo. Por el otro lado, administrado bien, ¿qué significaría? Que IPF tranquilamente podría darnos un precio de referencia de mercado del aceite, y que podría regular ese precio para los productores pymes de bio. Entonces sería algo sano, y que podría incrementar el corte de biodiesel de las de la naftas y gasoil con etanol en la unidad de IPF, porque es libre, o sea, no es un mínimo lo que dice la ley no hay un máximo establecido, porque justamente tiene una participación en el negocio, entonces mantendría a las pymes vivas y a su vez aumentaría su capacidad de corte de bio cuando les convenga a ellos con estas plantas. O si sea, hay tantos escenarios, Emi, que honestamente hoy dar una opinión al respecto, es muy difícil. Podría darse
0: también no eh, el caso, como decís vos, de, 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 de una opción de pensando positivamente, que sea este, que la petrolera estatal empiece a jugar en el rubro de los biocombustibles, de darle un espaldarazo este, ah. al sector para impulsar mayores cortes? ¿Lo ves factible?
1: Lo veo factible, lo veo... De hecho, el ministro Culfa ayer, recientemente, habló de la ley de biocombustibles y su prórroga, y de que el PF Agro venía en defensa de los productores pyme de biocombustible como así también del agro entonces la realidad es que si, si, la, si la política es después no, no voy a entrar en la discusión o, o si quieren entramos pero me es muy difícil darte una opinión si estuvo bien o estuvo mal el el cómo yo creo que había otras herramientas eh, y honestamente para mí estuvo mal o sea mi opinión personal no de una cámara creo que si vos sos el acreedor principal a través del Banco de Nación no hace falta expropiar una sociedad donde vamos a terminar pagando todos lo hubiera hecho directamente por por la convocatoria por, lo, por el transcurso normal de la ley pero bueno, me parece que ahí también nos está faltando información que evidentemente el que haya tomado la decisión tiene y esto fue tocar un punto sensible. No nos olvidemos que Glencore está muy ligado a BlackRock. BlackRock es el fondo más importante y más duro en la negociación de la deuda. Eh, o sea, hay, hay muchas cosas. O sea, a lo mejor es una forma de indirectamente presionar a Glencore para que presione a BlackRock. No lo no sé. O sea, podemos imaginar infinidad de variables que espero ojalá y realmente lo espero por el bien de todos nosotros que se hayan tenido en consideración eh, no es bueno por naturalidad que el Estado salga ni a salvar empresas ni a expropiarlas, en mi concepto porque creo que si el jugador en este caso yo lo veo muy como rugby el que se mandó la macana tiene que pagar la macana si no eh, es muy fácil cuando vos sabés que hacer acrobacia con red. Pero sabemos que los mejores acróbatas son los que saben que no tienen red. En, y ahí está la diferencia. Entonces yo creo que puede ser algo bueno, honestamente te digo, hoy, independientemente de cómo, que es lo que dijimos ahora, eh, para la industria del bio en particular, puede venir a ser un regulador del precio del aceite del mercado interno.
0: Buenísimo Federico, te agradezco mucho, te hago, te consulto por la situación actual de, del sector, este, no sé si, si, si me quieres contar algo, sabemos que está complicada. El
1: sector sigue, sigue yo creo que todo el rubro energético, eh, que este año y el año pasado fue todo un serrucho, con la diferencia que el año pasado había una voluntad muy férrea, a lo mejor de de no ayudar al sector en ningún tipo de ventaja, eh, que no necesitaba la ayuda del Estado, simplemente no necesitábamos que nos jugaran en contra. Y este gobierno no ha tomado definición alguna, o sea que seguimos en la problemática que hace que el gobierno no defina realmente qué es lo que quiere hacer, la única diferencia es que este gobierno lo que tiene fue que fue el gobierno que armó la ley, o sea el mismo partido político que en definitiva terminó votando la ley unánimemente Allá por el 2006. Entonces, ideológicamente está mucho más de acuerdo con una distribución PYME, con el biofederal, que el otro gobierno. Pero sin entrar en eso, la situación es de serrucho eh, La pandemia pegó muy fuerte en el consumo, y recién este mes empezamos a levantar los consumos. Hoy vemos que estamos casi a niveles normales pre-pandemia de, de consumo de gasoil, lo cual eso es un buen dato para toda la economía argentina, eh, pero nosotros lo vemos muy reflejado y muy rápido. El combustible es muy poco elástico, por eso el petróleo fue a precio negativo. El, el comodito de alimento es, es mucho menos elástico porque la gente aún encerrada come, pero consumió menos petróleo. Y eso fue una demostración muy fuerte de, de lo que es la, de lo que es nuestra pampa húmeda, de lo que es nuestro recurso natural, nuestra agroindustria, demostramos que realmente es lo que genera divisa. Eh, y no el petróleo, no vaca muerta. O sea, lo que se ganó por un lado se, se compensó con la pérdida del otro.
0: Hoy el corte se está se regularizó, ¿ya se está volvió el
1: 10%? Y vamos a tener los informes real recién a mediados de este mes, para ver qué pasó el mes pasado. En teoría yo te diría que sí, hubo mucho ir y vuelta con este informe que se hizo que mostró los niveles de corte de cada petrolera y en EcoJournal ayer hubo un artículo al respecto de, de que las plantas de bio no querían entregar productos bueno, ya te digo que eso es mentira no fue así, las plantas de bio no entregaban productos porque no querían pagar lo que valía el producto o sea, pretendían que las plantas de bio perdieran dinero mientras que las petroleras nunca perdieron dinero o sea, esa es la diferencia. Y también no es sano seguir teniendo este combate histórico y eterno petróleo-biocombustible. Somos parte de lo mismo. Y las petroleras más inteligentes se tendrían que adaptar lo más rápido posible hacia una materia energética mucho más amigable al medio ambiente, mucho más renovable y sobre todo, más federal. Porque la industria del biocombustible ha demostrado que es una industria federal, distributiva, PYME, generadora de empleo directo, indirecto. Entonces no podemos seguir discutiendo si el programa de BIO tiene que existir o no tiene que existir. Sería un genocidio decir que no, una locura, un retroceso gigantesco. Entonces me parece que tenemos que decir, bueno, tenemos que ir mancomunado, Nadie está diciendo, o oh, vaca muerta o oh, vaca viva. Eh, tenemos que ir los dos, pero con razonabilidad.
0: Perfecto, sí, sí, totalmente, yo comparto, comparto lo mismo, creo que ha llegado el momento de, este, de reconocer el rol de los biocombustibles en la descarbonización del transporte, de hecho en el mundo se está reconociendo, todos los países que son productores de se están aumentando el corte, eh, lo mismo está sucediendo con el etanol, eh, así que, que bueno. Federico, te agradezco muchísimo este, por este rato, este, por escuchar tu opinión, y bueno, vamos a ir esperando a, a ver cómo se van dando los hechos y te volvemos a contactar próximamente, ¿sí?
1: Emi, un gustazo como siempre y un fuertísimo abrazo.